0: Es un actor mexicano con una licenciatura de literatura dramática y teatro. También actor de doblaje, quien ha dado vida a un centenar de personajes entre animes, caricaturas, novelas, series de televisión y películas. Por mencionar algunos de los más icónicos está Edu en Lazos de Familia, Rafiki del Rey León, Doggy Houser. Rompiendo Barreras le da la bienvenida a Genaro Vázquez con Katy Barrera y Mercy Barrera. Yo me siento realmente, te digo, Katy, como así nerviosa, honrada, porque un personaje como Genaro esté haciendo el cierre de temporada de, de Rompiendo Barreras es un gran orgullo. O sea, solo el hecho de estar junto a él y hacerle las preguntas que tenemos preparadas el día de hoy es una yeah. gran experiencia. Hola, Hola. Perdón enaro. Por la, por la,
1: perdón por la tardanza, pero ¿No?
2: este, ya estamos en punto. <risa> estamos súper bien. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y, y todo bien. Y pues ya que estamos, estamos este, listos, me agarró la lluvia, por eso me tardé un poquito más. Porque este, me llovió y ando en mi moto, entonces me vine más lentito. Pero Ajá, sí. todo bien. Mejor todo, seguro. Sí, de, de hecho, mira, traigo todavía el casco puesto.
2: Estamos tres países acá eh, conectados. Mercy está en El Salvador, tú estás desde Canadá bien. y yo estoy desde Colombia.
1: Perfecto. Qué bueno, muy bien. Pues entonces, este, estamos listos y. y, y mi, mi, déjame silenciar mi... Dale, mi, dale.
2: Mi,
0: mi, mientras mientras tanto, tanto,
2: sí, correcto. Eh, vamos dando eh, la bienvenida. Hoy estamos en cierre de temporada de nuestro primer podcast de la temporada 1. Y han sido cuatro meses en los que hemos tenido muchísimo aprendizaje y estamos súper contentas de poder terminar este, esta temporada con este en vivo y contigo como invitado. Un actor mexicano, locutor comercial, con una trayectoria grandísima. Eh, estudiaste una literatura en arte dramática. Sí, sí, y sí. además has dado voz a un centenar de personajes que yo creo que se nos iría como más de dos horas contando cada personaje, pero tienes unos personajes icónicos que yo sé que la gente se identifica muchísimo, como por ejemplo Android 17... ¿cierto? ¿Cierto? Pitujo vanidoso, vanidoso Doggy Houser Que ese lo tenemos por aquí <risa> sí. Percy en La Villa Milagrosa eh, okay. A ver, ¿Quién se me escapa?
0: Uno de mis ah. favoritos, Katy Edu Edu, de <risa> lazo <Edu>. de <risa> Familia Edu. Fíjate, Yo miras. vi toda esa novela completa <risa>
1: Ajá, Las telenovelas brasileñas Esas siempre se me olvidan pero muy cierto
2: sí en Salvado <risa> por la campana también estabas con
1: Screech, sí, Salvado por Stride. la campana exacto Darien y Toxido Más Sailor Moon
0: Imagínate. entonces
1: Spike en Cowboy Bebop
0: exacto
1: Antonio Dalua en Mujeres de Arena una, una telenovela que también fue muy, muy sonada en una brasileña no.
0: era un tartamudo
1: era un, un <risa> señor tartamudo era un personaje muy bonito y, y difícil porque era todo tartamudo, entonces agarrarle el ritmo era tremendo.
2: Claro. Sí. Cuéntanos un poquito desde tus inicios. Eh, en tu niñez, no sé, en tu adolescencia, ¿cómo te diste cuenta que tenías esa facilidad para las artes dramáticas, para el teatro, la voz, no sé?
1: <risa> Fíjate que eh, yo siempre me sentí, yo era muy tímido, era un niño muy retraído. Eh, toda la primaria, toda la parte de la secundaria, eh, muy, muy tímido y llegaba a mi casa y me metía a mi cuarto y me, me encantaba oír música, oía mucha música, y, pero era muy retraído, casi sin amigos. Mi mamá siempre se le hizo medio raro a la hora de entrar a la preparatoria eh, y a un año de pasar a la secundaria tienes que escoger tu carrera y dentro de mi familia... Eh, eh, mi abuelo se llamaba Genaro Vázquez, fue gobernador de un estado en, en la República Mexicana. Mi, eh, mi tío, Pedro Vázquez Colmenares, fue también gobernador también del estado de Oaxaca. Todos mis tíos en general, eh, oradores, abogados. Y pues yo llamándome Genaro Vázquez dije, pues yo quiero ser abogado. Ya, traigo el sello. ¿no? Mi mamá me vio y me dijo, no, este, no, no, no es por allí, ¿no? Entonces me mandó al psicólogo, eh, me mandó a un estudio vocacional eh, por parte de mi mamá. Mi tía fue pianista, María Teresa Rodríguez, fue muy reconocida en Estados Unidos, en Europa, concertista. Y desde niña estudió piano y, y um, eh, siempre estuvo pegada al piano, concertista, maestra, etcétera. Y de chicos, eh, ella me enseñó música, nos enseñó música y a mí, yo crecí en ese ambiente y se me hacía muy normal ir a salas de concierto y ver las salas llenas y le aplaudían y le pedían el ancor. Y yo como, tú como niño esperas ahí, ah, ya, ya acabó, ahora sí nos podemos ir a desayunar con mi tía, <risa> porque <risa> tenemos hambre, ¿no? Eh, nada, pues me enviaron a un, a este a estudio vocacional y allí resultó y para mí, sorpresa también, que todo, absolutamente todo apuntaba hacia las artes. Apuntaba, podría haber sido payaso, cirquero, mago, eh, concertista, actor, todo lo que fuera eh, con, con el arte, ¿no? Entonces, este, yo estaba sorprendido porque jamás, jamás me lo imaginé. Años después, resumí que yo era un niño demasiado sensible, eh,
0: sí.
1: me, me, todo me afectaba me, eh, eh, me robaban mi lunch en el recreo este, era objetivo de bullying y yo no me defendía porque lo sentía todo abrumado no sí. y en una de las conferencias que doy eh, les digo a la gente eh, ser distinto, ser especial es bueno ¿Vale? y, este, y hay que descubrirlo por qué entonces, todavía un poco en la timidez y a regañadientes, mi mamá me mandó una escuela de arte, una escuela de, de, de actuación, me dijo, pruébalo e inténtalo, ¿no? Y yo, ¡Ay, ¡qué pena!
0: <risa>
1: Pero entré y me fascinó, me encantó conocer el arte, empezar a leer obras de teatro, estudiar danza y sobre todo encontrarme con gente muy afín a mí que también eran muy sensibles, que lloraban y que sentían. Y, y, y que con, no les daba es? pena
0: expresarlo.
1: Que no les daba pena expresarlo y entonces hubo un encuentro con, con personas afines que, que yo casi no tuve en la primaria, amigos así muy muy entrañables porque no no, no, no se me daba y, y cuando entré a la escuela de actuación dije, de aquí soy. Entonces un poco con el ejemplo de la carrera de mi tía, mis papás me dijeron, si te vas a dedicar entonces a la actuación, es de lleno y por completo. Porque
0: ¿Qué edad no tenías en ese momento? Yo tenía
1: eh, 80 18 años. 18 años cuando empecé a estudiar este, actuación. Y eh, entré de 18 a, oh. a la universidad. sí, es a, la, a la edad que se entra más o menos mm. a la universidad. Eh, a estudiar literatura, dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de México. Eh, y, pero yo ya traía un semestre de haber este, entrado a la carrera de actuación y lo llevé paralelo. Una cosa era la, la carrera de actuación y lo otro era una licenciatura, unos estudios que querían mis papás. de Esto es de lleno, ¿no? Eh, pero a mí me, me apasionaba el teatro. Le, le encontré mucho sabor al teatro. Entonces... Siempre quise ser actor de teatro, actor de teatro, actor de teatro. Y ahí estaba yo metido en el teatro. Y el mismo teatro y los mismos compañeros que eh, nos empezaron a jalar obras de teatro eh, hizo que yo abandonara un poco la carrera de, de literatura dramática y teatro y me dedicara a actuar, ¿no? Eh, y empecé a estar en obras de teatro, empecé a estar en eh, programas de televisión, en programas de radio. Y la carrera del artista es un sube y baja. A veces hay trabajo, a veces no, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. ¿Qué les digo? Ustedes deben saberlo. Y, Por eso eh, es que
0: hay que estar en todo, un poquito de todo. Así como dices, bien pudieras ¿sí? haber sido payaso, lo pues que se sea. Sí, mm. se defiende con lo que sea.
1: Sí, la gama es muy, muy amplia, es muy, muy grande. Y, eh, pero de repente se junta todo, ¿no? Termina la obra de teatro, termina el programa de televisión, termina el programa de radio y te quedas sin nada. Yo trabajaba para el Departamento del Distrito Federal en, en la Ciudad de México, vi un cambio de sexenio, se acabó eso y tuve que regresar a vivir a casa de mis papás. Y dentro del infortunio, la fortuna, porque mis papás vivían a dos calles de dos estudios de doblaje, de los más importantes que había en México. Y en el ir y venir en la calle me empecé a encontrar amigos, ¿y tú qué haces aquí? Pues yo aquí trabajo, este, estoy haciendo doblaje. Eh, no sé si ustedes conozcan a Marina Huerta, que es la voz de, de, de Homero, de, de ah, Bart Simpson, sí, la sí, primera sí, voz, sí. Y, y ha hecho muchísimas cosas. Yo ya había trabajado en teatro con ella, pero cuando éramos niños, casi, casi, ¿no? Sí, teníamos 20 años ambos. Y me la encontré y, ah, pues, este, años de no verla y, ah, pues, estoy trabajando aquí, ¿por qué no vienes? Y, y así me invitaron José Luis Orozco, que también había conocido en teatro, Yamila Tala, lo conocí en una obra precisamente del Departamento del Distrito Federal y, este, y me los fui encontrando, Martín Soto fue mi maestro de actuación, entonces, este, me empecé o sea a O encontrar... que hasta
0: ese momento nunca se te había cruzado por la mente hacer doblaje.
1: No, no, yo, yo era de teatro, 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 y luego se me abrió la puerta en la televisión y también dije, bueno, sí, la televisión. Y, pero en esa baja empecé a hacer este, no doblaje. En el 85, a finales del 85, empecé a hacer doblaje y eh, pues ahí me quedé como 15 años metido de lleno porque el doblaje implicó para un, o implica para un artista eh, en aquel entonces, en los 80 eh, un, un ingreso fijo, entonces yo ya comía tres veces al día, <ríe> era muy bueno. Sí, bueno, de hecho,
0: no sé si muy fue de las primeras series que tú hiciste, pero Doy Hauser, esa serie es, es del, del 86, 89. 87 más o menos. No, del 89.
1: Podría decir, no recuerdo ya bien porque fue hace mucho, pero fue de mis primeros estelares no, en una serie de, de, de televisión, eh, ¿Cuánto
2: duró, llevabas ya de grabando, o sea, para porque tuviste el papel principal ya más o menos cuánto tenías de trayectoria?
1: Era era nuevo. Fíjate que sí. yo tuve una trayectoria, un crecimiento este dentro de la carrera de doblaje impresionante, ¿no? Eh, mucha gente de, decía es que son años de sentarte a ver cómo se hace el doblaje y la verdad yo llegué poco recomendado, porque como te digo, yo ya, ya era ya había, tenía maestros, tenía compañeros de actuación, entonces yo ya traía una carrera de, de actuación, y sí, fue más sencillo para mí, yo había hecho radio, de hecho, mi, mi primera intervención...
0: Sí, fue, o sea, esa base eh, es importante.
1: Sí, 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 es, definitivamente es muy importante la base de ser actor, porque el doblaje es un oficio que, que requiere de muchos detalles, como para entonces, aparte, pensar en actuar, ¿no?, y, eh, y me dieron, me hizo una prueba, Eduardo Tejedo, eh, con una voz eh, en off, que se llama, eh, un, era una serie que se llamaba Bravestar, y yo tenía que gritar, ahí viene la carreta, y entonces él me dijo, pero, pero los, los vienen a, a, a matar, entonces proyectalo y dilo, y como yo ya había hecho radio, se me hizo fácil, Así. no entonces, ya tenía el concepto, y ya lo hice, no ahí
2: viene la carreta, y dijo ah, pues funcionó. Toma uno, Cuando sale. Empiezas a <ríe> funcionar,
1: dicen, ah, te voy a dar un poquito más, un poquito más, un poquito uh -huh. más. Le funcionas a un director, el director te recomienda con otro el, ahí, y se va haciendo uh -huh. la bolita grande, ¿no? Entonces, sí, yo empecé en de los... ¿En 85? ese
0: momento cuántos sí. estudios de doblaje habían en México?
1: En ese momento, eh, compañías de doblaje eran Telespeciales, Sonomex, eh, Cinza Oruga... Eh, producción de Salgado, luego se convirtió en Intertrack, estaba Estrellita y la cooperativa y estudios Candiani. Había como ocho nada más, ocho compañías.
0: Un montón, eh. o sea, había trabajo.
1: Y, y, y todas estaban llenas, Eras. llenas de trabajo, que yo entré en una, eh, en un momento donde había tanto trabajo, que los únicos jóvenes de aquel entonces era Raúl Aldana, Yamila Tala, Luis Alfonso Mendoza, Alfonso Obregón, eran los más jóvenes solicitados en todas las compañías, entonces llega Genaro Vázquez, y me acuerdo que mi primer estelar, eh, coestelar en una serie que se llamó And the Green Gables, yo estaba trabajando con Narciso Ay, Busquets.
2: ¡Ay, yo la vi! Sí, sí. Yo la vi, sí.
1: Yo hice al, al galancito. Este, yo estaba trabajando con Narciso Busquets. Entró la, la delegada, que era la que pasaba los llamados a los actores, y Narciso Busquets le había dado el papel a Yamil Atala. Y entró y la, la delegada dijo, que okay, Yamil no puede, no puede venir porque tiene llamado mañana. Y dijo el señor Busquets, que no venga. Ponga al señor Genaro ahí, que él, él lo va a hacer. Y yo ese, esa noche no dormí, era mi primer llamado importante con Narciso Busquets.
0: Yo dije, ay, ¿cuánto?
1: Y, este, y lo hice. ¿En ese y,
0: momento tenías cuántos años?
1: En ese momento eh, debo haber tenido, debe haber sido ¿El, el 86, sí, unos 22 años más o menos. Unos 22, 23 años este, a lo mucho y, este, y funcionó, funcionó y, y el eh, director, el actor Narciso Busquets este, me consintió mucho, ¿no? eh, le gustó mi trabajo y entonces así empezó, empezó todo en la compañía de telespeciales, yo me dediqué mucho a la compañía de telespeciales, enfrente estaba la otra compañía que se llamaba Sonomex y, y, y vas creciendo, ¿no? Y ya recorres todas las salas. En aquel entonces Jesús Barrero dirigía, Andrea Coto estaba dirigiendo, Jorge Sánchez Fogarty, y así empecé a trabajar con todos, y luego los mismos directores dirigían en otras compañías, entonces sabías que estaba en otra compañía, ¿De entonces lado, te ah, ibas no. porque ya te conocía, ¿no? Y, este, y empecé a trabajar en, en Sonomex también, y, y así vas creciendo, en telespeciales dirigía a Gloria Rocha y eh, ella me, me hizo una prueba. Igual le funcioné y fue creciendo. Eh, este, eh, a ella le llamamos la madrina porque todo director hace un equipo. Entonces eh, la madrina era siempre te iba a meter en un llamado en lo que ella hiciera. Si tú eras su, uh -huh. su ahijado prácticamente, tú ibas a tener algo en lo que ella hiciera. Y en ese entonces, pum, se fue a, a trabajar a producciones Salgado, la agarraron de directora de fijo allá, eh, y luego se la llevaron a Intertrack, que el hijo de, de producciones Salgado creó Intertrack, y ahí fue donde se hizo Dragon Ball, donde se hizo Sailor Ahí, Moon. por ahí <ríe> y,
2: ¿En ese, eso ¿En qué momento llega esa parte de la...? Bueno, veníamos como de personajes completamente humanos. ¿En qué Ajá. momento llegas tú a ser personajes completamente cari cari caricaturizados? Por ejemplo, pues ya las voces icónicas y empiezas a trabajar con Disney. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Bueno, eh, siempre había una combinación entre caricaturas y, y, y programas este, live action. Eh, sí. Yo recuerdo que mis primeros llamados fue en esta serie de Brave Star, fue en los Snorkels, ahí por allá ando en vocecitas, que ni me acuerdo cuáles eran. Era Fuerza G, era todo lo que se estaba diciendo allí. Eh, creo que Los Caballeros del Zodiaco. Eh, y ya empezaban todas estas caricaturas, pero en realidad fue Gloria Rocha la que me llevó a trabajar con ella a Producción de Salgado y a Intertrack. Y allí... este que ni me acuerdo, ni me acuerdo, o sea, es, hace, fue hace tanto que sí, se hacían caricaturas y todo, y llegaron las caricaturas japonesas, ¿no? Eh, que que era, un, era un lío eso, era, era muy pesado, a, a mí no me gustaba ir a hacer Dragon Ball porque... ¿Era la eh, primera
0: vez que tenías que hacer un trabajo donde el doblaje no fuera de inglés a español, sino que de otro idioma diferente?
1: Por un lado, porque uh -huh. eso atoraba mucho el doblaje... Y, y, y le digo a la gente, esto es un, era, era un trabajo, ¿no? Del cual vivías. Entonces, eh, time is money, como dicen. Entonces, las traducciones de Dragon Ball a veces venían del japonés y, y, y había sí. la traductora era la que hablaba japonés. Cuando es en inglés, muchos de los actores hablábamos inglés y rápido podía solucionarlo, pero del japonés no tenías ni idea, ¿no? <risa> Más que el guión. Sí. Entonces, de repente no funcionaba bien el, el, el guión y te ibas atrasando, ¿no? Y, y los personajes eran gritos de... ¡Acabaré contigo! ¡Ah! Y en el capítulo anterior... ¡Ah! ¡Oye, ¡Oh! en Dragon Ball! ¡Ah! Y en el próximo <risa> capítulo... ¡Ah! <risa> eran tardes enteras de gritos y, y, y peleas. Eh, y, y era eso de... Pues este, yo tengo otro llamado en la noche, entonces me tengo que ir y estamos aquí atorados... Y, no, y, y Gloria decía, no te me puedes decir que tenemos este personaje, ¿no? Y okay, pues hagámoslo, pero ya me están esperando en otra sala, en otra compañía, y, y, y era tedioso porque sabías que los llamados de Dragon Ball duraban mucho, ¿no? Este, porque aparte te llamaban por 10 intervenciones y acababas con 40 porque te daban 10 de los diálogos, pero el personaje... Y las reacciones... Peleaba, sí. Y todas las reacciones y
2: okay. veles sumando
1: y veles pues, sumando ya. y veles sumando lo cual era dinero también, pero y, y estaba eh, bien, ¿no? Y así empezó mi, mi, mi carrera y yo pues empecé a buscar varios eh, directores. En aquel entonces, en Oruga, así le llamábamos a la compañía, Oruga eh, trabajaba Francisco Colmenero uh -huh. y ahí me lo presentaron a él eh, y, y me río mucho porque lo que a veces me ha pasado con algunos
2: eh,
1: eh, fans que de uh -huh. repente me escuchan y dicen,
2: ¡ay, ¿eres? No, no, no.
1: Eh, Lo mismo me pasó a mí cuando entré a la sala de con Francisco Colmenero, Colmenero porque Francisco Colmenero era la voz de Disney, él era el, yes. con la magia de sí. Disney, ¿no? Era Mickey sí. Mouse, era Goofy, y de repente me lo presentan y yo tengo esa impresión de decir, ¿Este
2: Papitufo, es,
1: es, es, es todo este señor, ¿no? Sí. Qué nervio trabajar con él. Empecé a trabajar y yo muerto de nervios porque imagínate que Disney te regañe, ¿no? Con la magia de Disney. Genaro ya pone luz. ¡Ah! Me regañó Disney. Qué nervios. Pero poco a poco eh, le fue gustando mi trabajo. Eh, luego eso cambió a, a, a Televisa, construyó una compañía, absorbió varias y se hizo audio Master. Y allí comencé a trabajar bastante con él. De hecho, por algunos problemas sindicales, Yamil dejó de participar en Los Pitufos. Y uh -huh. yo tomé ese personaje de petufo eh, vanidoso que lo hacía Yamil en a, los últimos capítulos de Los Pitufos. Y empecé a formar equipo con, con, con Don Panchito. Él grababa mucho también en grabaciones y doblajes, a lo que nosotros le llamamos estrellita. Y de repente empezaron, me empezó a llamar también por allá, y allá se hacía todo lo de Disney. Y empecé a participar en, en caricaturas, en programas unitarios y todo. Y de repente me, me hizo una prueba eh, para una película que se llamaba Bernardo y Bianca en Cangurolandia. Uh
0: -huh. Y
1: me llamó para hacer el casting de un cangurito, y la particularidad que tenía este cangurito, que se llamaba Jake, es, y me dijo él, este, la particularidad de este ratón es que es australiano, y tiene un acento australiano, entonces en inglés es como hablar, un argentino hablar con un mexicano, inmediatamente sabes de dónde es sí, quién, ¿no? Sí.
0: Uh -huh.
1: y, este, y, decía, y no sabemos qué hacerle, a la hora de pasarlo al español, no sabemos qué hacerle. Yo lo viví con sombrero, con su lazo y todo, y mi referencia fue el norte de México, la, los, 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 los eh, granjeros uh -huh. de, de, de México, o la, los vaqueros pues de México, tienen ese acento norteño, ¿no? Y así lo hice. Y, y Jake habla así, habla como norteño. Oiga, mis Bianca, qué bueno que llegó. Oye, Bernie, vamos a cazar unas serpientes. <ríe> y les gustó y me quedé con ese personaje. Y de repente, seguí trabajando con él, y de repente llegó la película del Rey León y tenían un poco también este aspecto de que este mandril tenía un acento afroamericano en inglés y a la hora de pasarlo al español era... No sabemos realmente qué hacerle, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió ponerle un acento medio, medio eh, de la costa mexicana, de Veracruz o Acapulco. Es, es muy característico porque te, te hablan así, oye, oye, chico, qué bueno que llegaste, mira, mira vamos, vamos a hablar así, ¿no? Todos los veracrujanos que te comen un poquito las ejes y todo.
0: Algo eh, caribeño también. Caribeño, y
1: yo me fui sí. un poquito más a, a, lo, a lo caribeño, ¿no? A decir, bueno, como medio cubano, algo así. Y entonces surgió Rafiki, ¿no? Eh, a, con esa voz medio rasposa de, sí, el pasado suele doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. Porque lo, hice la prueba, cuando hice la prueba, Rafiki hablaba así, te comía la jeje y era un poquito así. Entonces me dijeron, no, tú pronunciame todas las letras y, y tenemos al personaje. Y así sí, fue, y así fue como nació eh, ¿Cuánto Rafiki? te
2: tomó en tu mente sacar esa voz? O sea, porque, digamos, no sé en ese momento, pero hoy en día es, es este personaje ¿Sí? que eres un minuto, dos minutos para darle la voz.
0: ¿Cómo ¿Cuál fue? es sí. la Ajá, ¿y cómo es la indicación? Porque en ese momento tú estás contando que tú hiciste la propuesta o te dieron una guía de más la... o menos... No. Fíjate
1: que esta es como anécdota paralela. Eh, la carrera del actor es muy diversa. Finalmente todo es actuación, pero actuar para televisión es muy distinto que actuar para cine, que es muy distinto actuar para teatro, que uh -huh. actuar para radio, que actuar para doblaje. En, doble, en, en teatro, en cine, tienes un poquito más de tiempo, creación de un personaje, porque el teatro va a estar durante una temporada y muchos meses. Entonces, tú creas todo un personaje en un trabajo de mesa durante una semana, tú lees tu personaje, lo estudias, le creas un pasado, le creas un futuro, te aprendes los diálogos, ¡boom! Y este, claro. ensayas durante seis meses, ¡boom! Llegas al estreno. Uh -huh. El doblaje es muy inmediato, es muy inmediato en lo que te cuento lo que te dije, me lo dijo el señor Colmenero. Mira, tenemos este personaje, es un mandril. Pum, 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 pum. Estas son sus características. Velo ¡Bum! y a ver qué se te ocurre. Y ya te lo pasan, lo escuchas y dices, ah, a ver, ¿qué le voy a hacer? A ver, voy a hacer esto. Voy a ponerlo así medio cubano y todo. Pum. Así de inmediato es el, el, eh, se te ocurre, ¿no? Es, hay que hacerlo rápido porque así es el doblaje. Y, y en un minuto o dos que se te ocurre dices, ah, ok, ok. Porque el, los directores te seleccionan para hacer un casting porque te conocen y porque saben más o menos tus posibilidades y saben que te puede ir, la voz te, te va, van a usar un poco tu creatividad, entonces ya te tan ¿no? Así, ahora ponle tuyo yo ya te seleccioné, ahora te toca a ti ponerle lo tuyo, ¿no? Es como, 50 -50. como un 50-50. Como un 50-50. Y, y, y bueno, en el Rey León yo hice prueba para Timón, para Pumba, para Simba, y pues me quedé con Rafiki, ¿no? Yo quería ser a Simba porque era uno de los <ríe> protagonistas, Simba adulto, ¿no? Sí,
2: y Rafiki,
1: sí. bueno, a, tenía cuatro diálogos, ¿no? Hablaba muy poco, y yo así como, ah, pero bueno, pues me quedé, ¿no?
2: Pero y, mira me, el impacto que ha tenido queda, Rafiki.
1: <ríe> lo que sea, lo que se convirtió en, en general, Rey León es un claro. clásico ya de, de Disney, ¿no?
2: Y que además has tenido la fortuna de que no fue solamente para esa peluca, película, pero ha sido para todo lo que ha venido ahí en adelante para 25
1: el 25 años me ha acompañado este personaje en El Rey León 1, en El Rey León 2, en El 1 y medio, en los especiales, en los comerciales. Vino la serie de Timón y Pumba y vino la serie de La Guardia de León, que apenas hasta principios, creo que de este año, todavía grabamos un capítulo por ahí.
0: Por estas mismas cosas que mencionas, ¿crees que es la razón por la que para los nuevos que van ingresando al doblaje es tan difícil? Porque los directores prefieren trabajar con los que ya conocen, con los que saben que van a sacar el trabajo. ¿Y ¿Cómo o se sea, hace verdad. entonces? Sí, o sea, ¿cómo hacemos nosotros que vamos iniciando para poder encontrar ese huequito y decir, ay, aquí Fíjate estoy?
1: que ni los propios directores saben ahorita que... que... Hoy, para este año, para el, el 2020, no saben cómo va a funcionar. Anteriormente, hace algunos años, digamos unos 10 años, eh, cuando empezó el boom, digamos en el 2008, 2010, empezó este... Nosotros empezamos a hacer doblaje, Mario Castañeda, René García, Genaro Vázquez. Empezamos a hacer el doblaje así, yo por coincidencia, por gusto. Porque para mí implicaba un ingreso, un ingreso fijo a la semana y ya podía esperar yo la telenovela, el teatro, la obra de teatro, pero sí, yo ya sí. tenía un ingreso fijo y un entrenamiento, porque también seguía siendo un entrenamiento actoral.
0: Actoral, sí.
1: Vienen las redes sociales, viene este boom del internet, viene YouTube y todo, y la gente nos empieza a reconocer, algo que. Nosotros ni soñábamos con eso, ni entramos al doblaje por eso, sino de repente sí. creo que en el 2005 o 2008 me, me llamaron de Colombia precisamente una radio me contactó, me dijo, "Oye, que tú hiciste un enmascarado, este, tuxido más y el, el chico dari en una serie que se llamaba El Hormón y yo."
2: Ajá. ¿Y <risa> <risa> ¿De <risa> ¿De quién? yo?
1: ¿De quién? ¿Sí? Se... <risa> Me empezaron a decir cómo era y, de, y este, no me acuerdo bien cómo, cómo fue que, que descubrí yo que sí era yo. No, que, ah, pues sí soy yo. Me entrevistaron, ¿no? Y así como, uh, me siento famoso, ¿no? Eh, y todo esto fue creciendo al grado en que hace aproximadamente 10 años, en el 2010, yo empecé haciendo doblaje sentándome en la sala, eh, en las salas de, de, de grabación con los directores, con un audífono al lado del atril y viendo a los actores cómo, cómo trabajaban, qué decía el, el director, cómo marcaban el guión y, y yo estaba allí tres horas sentado viendo ah, vale. así se el haciendo sala y aprendiendo el doblaje de verlo cómo se hacía. Y obviamente mis amigos, mis maestros, Martín Soto, me decía mira, así se marca un guión, esta es una pausa, aquí un calderón, aquí tú, 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 esto lo debes marcar para que no se te olvide. Y te, los act mismos actores, compañeros, te van diciendo, esto se hace así, pum, pum, tu referencia, el ritmo, las labiales, ¿no? y te lo van enseñando el doblaje, ¿no? Y después de algunos meses ya te dan la oportunidad, como a mí me pasó, y a ver, hazlo, funcionas, y pum, eso empezó a crecer. Pero en el 2010 sucede que algunos fans empezaron a entrar a las salas de doblaje y un actor tiene toda la educación actoral que implica mucho respeto al trabajo de los demás, ¿no? Entonces, claro. en las salas de doblaje tú entrabas y callada. En aquel entonces teníamos unos beepers, que era uh -huh. una locutora que te sonaba y sí, te daban sí, sí. el recado, ¿no? Este, clave 136-33, comunicarse a su casa, ¿no? Llevar la leche y el pan de la noche <risa> a su casa, ¿no? Y lo podías poner en vibrador y este, y ya no, lo, no se veía. Uf, me eh, eh,
0: Casi como un Twitter, porque tenía pocas...
1: Sí, funcionaba así como, como, como un Twitter, pero... En general, lo que hacíamos todos teníamos mucho respeto por el trabajo pagar, que, de, o sea, de allí, ¿no? Vas aprendiendo dentro del doblaje que las mujeres no pueden traer este, aretes, pulseras, el porque
0: chin, 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 chin,
1: todo suena, uh -huh. no puedes traer ropa de nylon, eh, porque uy, 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 todo sí, suena, sí. y a la hora de que dicen a grabarse, quietecito para no meter ruido. Y los fans. No entendían eso, entonces ya estaban platicando y haciendo ruido y que el teléfono, luego vinieron las cláusulas de, de privacidad de, sí. entonces y estaban tomando fotos y todo. Entonces, en algunas compañías dijeron, la gente ya no entra, ¿no? Entonces ni los actores entran aquí ya a reportarse, como le llamábamos, ¿no? Y ahora con el 2020, pues ya ni las salas están abiertas. No. Es a la distancia y por
0: sí, sanidad
1: sí. tampoco se les permite llenar las salas. Porque
0: claro. en,
1: en aquel entonces el doblaje era muy distinto y estábamos 10 personas grabando frente al mismo micrófono y nada más entraba una y, y el otro hablaba y se quitaba y hablaba el otro. y Allí andábamos, ¿no? Eh, esto ha cambiado ahora con la era digital. Eh, antes había un canal para todos los este, eh, locales, luego hubo dos canales y uh, fue genial. Luego hubo ocho con la de 88 y ya era así como genial. Y bueno, ahora hay un traco por actor con el Pro Tools y, y todo. Y, y esto que se hace a la distancia, entonces, para las nuevas generaciones, te digo, yo le pregunté, tengo una prima que es actriz también, me dijo, oye, pues quiero entrar al doblaje. Le dije, déjame preguntarle a mis amigos a ver cómo cómo se puede hacer. Y, y sí, Enrique Cervantes, este Sergio Gutiérrez Coto, eh, eh, Arturo Mercado Jr., me dijeron, "No sé, no sabemos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos, necesitamos gente nueva, pero pero no no pueden vender, o sea, no, no las estamos aceptando, no sabemos cómo va a funcionar esto. Ahorita estamos echando mano de la gente que conocemos y, los que y de la los gente que, que, que tiene estudio. y los que tienen estudio porque eh, nosotros, o muchos de nosotros, hablando por mí, yo digo, yo he tenido la gran fortuna de trabajar en series icónicas, como bien dijiste, como Sailor Moon, como Dragon Ball, y eso nos ha puesto en un escaparate un poquito más amplio, pero hay, hay gente dedicada al doblaje que lleva años allí, que son, fueron mis maestros, siguen siendo mis maestros, y los agarró esta pandemia... Acostumbrados sí, a ir al claro. estudio, ¿no? Y sí, al estudio, sí. y de repente, ponte a estudiar, Pro Tools, a manejar computadora, Pro Tools. armar Auto un estudio
2: dirigirte. en casa.
1: No, es demasiada tecnología. Yo siempre hago la referencia. Me acuerdo, acababan de salir los, los CDs este, y yo fui a Nueva York y le compré un CD a mi mamá y se lo traje. Esto es lo nuevo, mamá, lo acabo de traer de Nueva York. Y lo vi, no, esto es muy complicado para mí. Yo mis casetitos, no, esto, no, hay que apretarle, no, 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 es un disco. ¿Y cómo funciona? Y me mandó al cuerno y ella con sus casetitos, ¿no? Entonces, ha sido complicado porque hay mucho talento allí. Eh, eh, son actores que se han quedado sin trabajo y, y que algunos han podido montar su estudio y otros están ah, en el filo, eh, este porque.
2: No montar sabe, un claro, estudio,
1: claro. comprar equipo de la nada, montar equipo, comprar un equipo. Estás hablando de dos mil dólares que tienes que invertir mínimo para acondicionar tu closet y el doblaje no, no paga eso, no, no paga uh -huh. tanto. Eh, en alguna época lo pagó, pero ahora ya no paga como para ir a hacer una inversión de, de ese tipo. ¿no? Claro. Entonces,
0: Entonces tú si te... podrías decir, perdón, que tu iba a Canadá hace 17 años, en ese sentido fue una bendición porque lograste hacer trabajos, no solo de locución comercial, sino que también de doblaje, porque estabas haciendo a lo estabas haciendo a distancia. Pero en ese tiempo, ¿cómo se hacía a distancia?
1: Fíjate que eh, hay algo curioso. Yo, yo, por un lado, estudié eh, técnico en radio y televisión. Luego eh, ingresé como director de producción a una compañía de doblaje, a Sweet Sync y yo estaba muy metido en la parte actoral y en la parte técnica, y fue cuando vino el boom del Pro Tools, y uh -huh. siempre he sido muy metido en las computadoras, entonces empezábamos con las Macs, eh, y vino toda esa evolución, y yo lo fui aprendiendo porque acababa de Ay. llegar, y entre los, los técnicos, los ingenieros de sonido, acostumbrados a usar un equipo, les llegó esto y entre todos vamos a aprender, ¿cómo se usa? Ah, así, oh, ah, eh, y lo fui aprendiendo. <risa> Entonces, yo llegué acá a Canadá en el 2003 y lo primero que hice, porque yo ya lo tenía en México, fue poner mi estudio, ¿no? Comprarme mi micrófono, pum, e instalarme. Y en México yo les estoy diciendo, ya tengo mi estudio, cuenten conmigo. Y hay películas como la de eh, Cowboy Bebop, la película de Cowboy Bebop, que se hizo en el 2003. Yo me acababa de venir acá y le cambiaron la voz, la hizo Yamil, porque Genaro uh -huh. ya se fue a Canadá, ya se las eh, telenovelas brasileñas pasó lo También. mismo, ¿no? Este, me aguantaron para terminar una, pero Genaro se fue, y, y al personaje este que yo había hecho, a Edu, al actor, me lo querían dar en otra telenovela, porque es uno de los grandes actores allá en, en Brasil, y, sí. Genaro ya se fue ay, no, pero yo estoy aquí, tengo Pro Tools. Y, yo mmm, funciono
2: no. a distancia.
1: Te queremos, te queremos aquí y comercialmente lo mismo. Yo les decía, incluyanme en el casting, yo te hago el casting, te lo mando. Sí, pero el productor te quiere ver aquí. Yo sé que soy irresistiblemente guapo, pero ¿para qué me quiere ver? <risa> que me oiga y si me oye bien, claro,
0: se acabó, o
1: ¿no? No, pues es que te quiere ver acá en el estudio. Y en el 2005 desistí, dije, bueno, no, si no quieren, va, porque Canadá y Estados Unidos sí están muy acostumbrados a grabar remotamente, sí. y, y así crecí aquí en Canadá, ¿no? En, grabando para Miami, para Los Ángeles, para Nueva York, para Wisconsin, eh, y grabando aquí en, en Toronto, y ahora en el 2020... Fue esta gran apertura sí. que, que las compañías de doblaje dijeron, ahora no tenemos de otra más que grabar remotamente. Sí. Y da lo mismo que estés a una calle, en la misma colonia, en la misma ciudad, y que en el mismo país, que en el mismo mundo. Exacto. Entonces, eh, gracias a... las
2: fronteras ahí. Ya.
1: Sí, gracias al 2020 he estado grabando doblaje, he estado haciendo papelitos... La semana pasada estuve grabando con Rebeca Patiño. Eh, se creó una nueva compañía, Su Digital, sí. eh, que graba en, en Londres y, y en Los Ángeles. Las, uh -huh. Está la, la compañía y con ellos estoy grabando también. Me invitó Raúl Alana y me dijo, oye, pues estoy jalando a los que manejan técnicamente bien las computadoras y que han hecho doblaje, que son talentosos. Entonces eh, te invito a participar. Y dije, pues, pues va, hace hace dos años me invitó y desde entonces hemos estado grabando con él y ahora en el 2020 pues con otras compañías porque también sí. se abrieron a la posibilidad
0: y
2: tú mientras eh, estuviste allá en Canadá digamos como de pronto esos años un poquito inactivo en cuanto al doblaje latinoamericano eh, dictaste talleres estuviste en algo también moviéndote como por la parte de licenciatura que tú tienes en educación o no,
0: no, fíjate
1: la docencia nunca se me ha dado mucho, no me ha interesado mucho porque así me educaron, así me educó mi, 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 me educaron mis padres, me educó mi, mi tía a, a dedicarme, enfocarme, me de era concertista y fue concierto, 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 práctica, 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 concierto. La invitaron a ser directora del Conservatorio Nacional de Música, lo aceptó pero no era muy feliz porque decía no. Lo mío es al piano y tocar piano y esto de estar acá, este, no era mucho lo suyo y yo decidí lo mismo, o sea, cuando llegué a Canadá, aunque ya no hacía doblaje, fue una decisión que yo tomé que dije, bueno, ya llevo 15 años metido en el doblaje, ya actué para Disney, para Fox, para la, todas las compañías hice estelares, caricaturas, eh, ambientes, hice todo, hice traducción, dirigí. Puse una compañía, fui empresario de doblaje, hice como empresario una compañía que se llamaba Audio Station, hice subtitulaje que dice ya, lo que sigue, mi carrera de actor, a dar un paso más allá, a tratar de actuar en otro idioma, en, en tocar las puertas, quise empezar de cero, eh, pues vámonos, ¿no? Y afortunadamente me ha dado resultado, me ha dado resultado, he actuado acá, he hecho teatro en inglés, he hecho teatro en español acá, he estado en televisión también actuando en inglés, he hecho un poco de cine estreando y esto, eh, he hecho mucho radio acá y pues locución comercial, entonces pues me dio resultado. Qué bien. Sí. Y
2: hablando un poquito del de rango de voz que tú tienes tú tienes un rango de voz, podríamos decir, entre 30 a 40 años, de pronto un poquito menos. Además Todavía. que, ah, sí, claro, y, y le has dado voz hasta personajes bien simpáticos y todo, con el tono de voz así, que queda uno como... ¡Ah!
0: De galán. De galán. <risa>
2: <risa> y hasta personajes así, hablando enredado y todo así, como nos contabas. Ajá, Pero sí. podríamos hablar un poquitico como el demo, las características del demo el demo hoy en día podríamos decir que para el actor de doblaje no solamente no basta ya hoy día decir tengo bases actorales, sé el manejo de voz, sé la técnica de respiración eh, ahora 2020 sé autodirigirme sé editar tengo mi estudio pero pues ahora sumémosle también el demo o sea sin demo no podemos como expandirnos entonces, en el demo, si tú tienes, por ejemplo, tu rango de voz, que hablábamos hace un poco de Edu, que era un personaje más o menos... Zona, cada... Sí, no
1: está Hoy tarde. día
2: tendrías el mismo rango de voz que tuviste para esa época o el rango de voz definitivamente ha cambiado mucho. Y si es así, ¿cada cuánto uno debería cambiar el demo teniendo en cuenta rango de voz, cambios tecnológicos, bueno... Eh, yo creo que hasta el mismo aprendizaje que uno ha tenido en eh, cada cosa que uno hace
1: eh, mi, mi voz se ha conservado mucho obviamente y yo sentí el cambio obviamente de los 20 años a los 30 cambió un poco mi voz porque yo todavía estaba educando mi voz entonces se empiezan a abrir resonadores empiezas tú a manejar la voz a hacerla más profunda porque mientras más profunda, más adulto generas más trabajo, entonces yo estaba buscando alcanzar ese nicho y, y dejar de hacer los personajitos como Dougie Hauser, como este, Los Años Maravillosos, como en Salvados por la Campana, que eran estos jovencitos con los que yo empecé, ¿no? Sí. Eh, todavía los alcanzo, pero ya no, ya no suenan tan, tan <risa> naturales, ¿no? Y sigo teniendo eh, voz como para el Android 17 que era también jovencito, pero yo oigo las primeras grabaciones y sí, la voz te cambia definitivamente. Sí se parece, pero, pero sí te cambia. Ahora, en cuestiones del demo, yo, esta es la opinión de Genaro Vázquez, exclusiva de Genaro Vázquez y quien la quiera tomar, pero un demo para doblaje no hay, no funciona, no sirve, porque el doblaje se da, como les estaba comentando, entrando a la sala, y que eh, eh, los directores te escuchen. Y te, ellos mismos te hacen una prueba y te dicen, ahí está un Jake, ahí está un Rafiki, ahí está este personaje, ponle una voz. Y empiezan a conocerte que, que eres versátil, que puedes hacer voces. Y dicen, Ay, a ver, te voy a empujar un poquito, vas a hacer esto, yo sé que puedes. Y ellos mismos te van extendiendo esta gama de voces como puede ser la voz de, de, de El Pitufo Vanidoso que hablaba todo así. O la voz de Maca, pollito, ven a comer su el trasero de cerdo con patatas. <risa> o, este eh, era uno que tenía frenos en Maca y pollito también, que hablaba así. Y esos mismos trabajos son los que te van recomendando dentro de doblaje, pero en doblaje tú no llegas y le das un demo al director y decirle, este soy yo porque así no, no funciona lo incluyes tú en tu demo comercial porque allí si sí un productor se sienta a escuchar y dice, ah, este me puede hacer voces en mi comercial tengo a un duende y a, y a un gnomo y al Santa Claus y dicen, por aquí a este lo agarro pero no para doblaje porque el doblaje se da de otra forma, ¿no? Entonces, eh, pues va evolucionando, van evolucionando las, también las eh, tendencias. Ahorita hay mucha tendencia. Después de años de educar la voz y hablar bonito y hablar bien, ahora todo lo quieren natural y que suene feo. Entonces,
0: que, que suene así, al,
1: al chico next door, ¿no? Y entonces ¿Sí? oyes las locuciones que son naturales, así, te vendo, sí, esto está muy bonito, ven, llévatelo, claro, es, es barato. Y tú así como,
2: ¡ay! ¿Qué? Si yo no hubiera
1: leído, hace 20 años lo leo así, me mandan al cuerno, ¿no? Y ahora es lo que te piden. Entonces, es un poquito, eh, los demos van cambiando pues con las tendencias que hay en, en, la, en la locución. Eh, también cuando tú alcanzas otros registros, pues también este, hay que, que incluirlo, ¿no? Y, y yo creo que para los locutores y, eh, sí he dado talleres, he dado charlas, conferencias, y es lo que les digo, lo primero que hay que hacer es conocerse y aceptarse como es uno, no y saber, mi registro da hasta aquí en graves y hasta aquí en agudos, y punto, a mí me encantaría estar anunciando con voz a terciopelada automóviles y, y bebidas y todas estas cosas que te hablan así y todo, pero... No la tengo, ¿no? Yo no la tengo. Para eso están los sí, grandes los locutores con la voz ronca, sí, voz aguardientosa. A mí déjenme las papitas y las fiestas <risa> y los refrescos. Y, a, y ahí ese va a ser bien nicho. Ahí eso es donde yo voy a ir a tocar la puerta, porque ese sí claro. lo puedo manejar bien, ¿no? Y,
0: y de eh... hecho, de eso, de eso trataba mi siguiente pregunta, porque siento que nosotros debemos conocer las limitantes de nuestra voz, y algo similar te pasó a ti con el personaje de Jojo. ¿En qué momento nosotros podemos decir, no, no es, no es no, para bueno. mí? O, eh, con técnica y un oh, de esfuerzo lo logro.
1: Bueno, Jojo, lo que pasa es que llegó Cartoon Network. El inicio de Cartoon Network eran cortitos en un, una caricatura que se llamaba ¡Qué historia tan maravillosa! El show. Y eran cortitos de seis minutos. Entonces llegaban y los hacíamos. Y era, a ver, tú haces esto, tú haces esto, tú haces el otro. Y en un cortito de seis minutos de las Powerpuff Girls salió este mandril, mojojojo. No había quien lo hiciera, lo hice yo. Tratando de parecer al, al, al original. Y hablaba así todo ronco. Y odio a las chicas superpoderosas, Sí, voy a acabar con ellas. Y le pongo esa voz. Luego se convierten las series de seis minutos en series de 20 minutos o de media hora, como las conocen. Y, y, y bueno, aparece el mandril este, y luego aparece el muñeco este, protagónico, entonces de repente me dan un llamado, son tres capítulos, y el estelar y yo acabo ronco, digo, oye, si esta serie va a estar así, terminando yo a mediodía, yo voy a acabar ronco y ya no tengo voz para en la tarde hacer otra cosa más, más que para irme a mi casa, entonces yo dije vale un arreglo económico para decir, ok, yo me quedo con el personaje, pero que mi día salga, porque esto es un trabajo. O sea, si, si no trabajo todo el día, no entran los tres frijolitos que entran a mi casa, entra un frijolito nada más y dos se van a quedar con hambre. Entonces, hay que, hay que conseguir los tres frijolitos. ¿Me los vas a dar tú? No, nosotros no te damos nada. Pues, gracias a Dios, trabajo sobra, entonces yo me, me voy a buscar mis tres frijolitos por otro lado. Y fue lo que sucedió. Yo dije para dedicarme a este personaje, necesito un arreglo económico, no lo hay, no me conviene, ¿no? Voy a claro. quedar ronco, pierdo trabajo, no, mejor a no voy a hacer el otro trabajo, ¿no? Y,
2: ¿Y a futuro hasta te hubieras de pronto lastimado las cuerdas vocales. O quizá, mamá, quizá. ¿eh? Y
1: aparte, cuando llegan las series, pues no les dices, ay, pero es que es mojojojo de las chicas súper poderosas. So what, ¿no? Mí, <ríe> en aquel entonces, ¿qué importa? Lo mismo sucedió con Darian y Tuxedo Mask. Eh, llegó en el 90, hicimos eh, Sailor Moon en el 94 y creo que en el 96 llegó el resto de la serie. Para ese entonces, después de un año y medio más o menos, yo ya estaba de director de producción en una compañía que era competencia de la otra compañía donde se hizo Sailor Moon. Entonces el de la otra compañía dijo, ese que está en el puesto directivo, no lo quiero ver en mi compañía. ¡Shu! Aquí no entra, ¿no? Pues es como en la competencia. Pues me hablaron y me dijeron, oye, pues que no, que llegó tu serie esta, que lo mismo me dijo Gloria, llegó tu, 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 tu serie, la del enmascarado. Uah, no me acuerdo, pues eso fue <risa> un año. Y, pues eres tú, pues gracias, pero no te quieren ver aquí. Ah, bueno, pues gracias a Dios estamos lanzando TNT Cartoon Network, tengo Discovery Kids, trabajo hay por fortuna, entonces pues muchas gracias, no, gracias por avisarme pero no dice, es que es el hormón y en 25 años te vas a arrepentir, no, no, no. trabajo, trabajo hay, va pasando, las voces no nos pertenecen, así es que, next, el que sí, Exacto. y así fue el cambio de voz de, de Darien, de Tuxido Mask, y de, de Mojojo, por condiciones de trabajo, ¿no?
2: Sí, eso es muy bonito lo que dices, o sea, sí, nosotros prestamos la voz, la voz no nos pertenece, y muchos no somos dueños de los
1: personajes. Y bien lindo, los fans me preguntan, oye, ¿y ahora que viene la nueva saga de Dragon Ball o de Sailor Moon, mm -hmm. tú lo vas a hacer o, o la serie de Cowboy Bebop, de Netflix en vivo, la vas a hacer tú? Los actores somos los últimos Último. en enterarnos si lo vamos a hacer o no. Y cuando la ves al aire y no está tu voz, dices, no, no la hice yo.
2: <risa> claro, y además <risa> que también uno tiene que guardar silencio en los proyectos mientras tanto, porque si no, eso también es un problema.
1: Sí, sí, el doblaje es un escalafón de, 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 de pasos que hay hasta que llega el actor, el actor es el último que se entera si vas a ser tú el personaje o no, ¿no? Entonces, este, bueno, así es, así es esta carrera.
0: <risa> Con lo que estabas mencionando anteriormente, dijiste que estabas haciendo algunos talleres, ¿en este momento estás haciendo alguno o próximamente vas a dar?
1: Próximamente tenemos planeado con Andrea Coto y Rebeca Gómez y eh, hacer un, un taller para de apreciación del doblaje para acercar a la gente al doblaje y devolverle un poquito este respeto a la, al doblaje, a la actuación, porque entre lo que se ha convertido el doblaje, que ahora goza de una fama que antes no tenía, más las necesidades técnicas que hay, eh, sí hemos visto y he, me ha tocado ver muchos proyectos, eh, ahora que estoy encerrado en mi casa, que no está encerrado, que ves Netflix, Prime, Apple y ves y todo, trabajos que demeritan mucho, mucho la calidad del doblaje y el, el, el buen doblaje. Yo no estoy casado con ningún país, con ninguna sede ni con ninguna compañía, yo, pero yo sí estoy casado con el buen doblaje que se haga bien, que, a, a, que te lleve el doblaje, te mete en la película y te vayas y ves la película a gusto y no de repente que digas, ¿y ese Uy, actor? ¿Qué
2: pasó ahí? qué, ¿Ay, sí, <risa> ¿qué, pasó?
1: ¿Qué pasó? ¿Quedó mal? Le cambió la voz al actor. Sí. Y algo, no, esa voz no le va. Y ya te fuiste y, y empiezas a criticar la película y ya ni gozas la película. ¿no? Sí, uno
2: se volvió muy crítico.
1: Y eso me ha pasado, me ha pasado. Estoy viendo y ya digo, no, ya, ya cambio al original. Yo ya la veo en, en inglés porque... Qué, qué, qué triste que, que esté sucediendo esto Porque trabajos Tan buenos de actores Muy buenos y que están Muy bien hechos en la misma Película, en la misma serie De repente entran las voces que tiran Todo al traba, eh, a la basura este, El trabajo de alguien que lo está haciendo Muy bien, estas cositas que te van Sacando de la película Dices, no, la vean el original Porque, entonces eh, Vamos a dar un taller acerca de de apreciación de, de, y acercamiento al doblaje con, con el respeto que se merece el, el doblaje en Latinoamérica en general.
2: ¿Cuánto tiempo dura? este año o para el otro año?
1: Yo creo que es para el próximo año, todavía no lo tenemos definido y ya Rebeca Gómez lo está organizando, habló con Andrea Coto habló con eh, otro chico, habló conmigo y le dijimos sí, sí, le, le entramos. He dado masterclass, eh, conferencias, eh, pero así, taller, taller ya enfocado, eh, apenas yo creo que este va a ser de los primeros ya enfocados así ya a, al doblaje.
2: Qué bonito. Y ahoritica tú eh, mencionabas hace poco que terminaste un proyecto con Colombia.
1: Sí, la Liga fue, super Supercrack. Cuéntanos su un
0: poquito, la Liga
2: <ríe> crack.
1: Hay una compañía que se llama Ventura Animation, que es de un colombiano, Juan Manuel Urbina, eh, de varios colombianos. Y a Juan Manuel él vino a estudiar animación acá, a Toronto, y acá lo conocí. Y, eh, se fue él y de repente me contactó que tenía un proyecto. Que, ah, ¿Cuál fue? Creo que fue el Quijote de la Vía Láctea, se llamaba. Eh, empezó a, a crear esta compañía Aventura Animation allá en Colombia y eh, hizo otra película a la cual me invitó e hizo otro proyecto al cual me invitó y en ese entonces pude ir yo a Bogotá a visitarlo a grabarlo allí y obviamente a cobrar verdad todos los proyectos que teníamos son rezagados y gracias a eso pude visitar Uy. este Ay, se nos
2: perdimos fue... a ver si...
1: <ríe> pude vi visitar Bogotá pude estar allí eh... Eh, grabando con ellos. De allí, como ya estaba en Bogotá, me invitaron a, una, a un taller este, con Héctor Lee, que estaba en Medellín. Entonces ya me fui a Medellín a, a, a este um, eh, el taller que estaba dando Héctor Lee. Eh, platicar un poco del, del doblaje y ya me quedé allí a visitar. Este. Curiosamente, Mario Castañeda iba a ir a Armenia. Ah. Dije me voy para allá y me voy a saludar a Mario y me fui a Santa Rosa y me fui a las aguas termales y me fui a Armenia y me encontré a Mario que hacía años que no lo veía Mario y me lo encontré allí en sí. Armenia estuvimos platicando y ya me quedé a vacacionar un poco y ya me, me regresé así fue el, eh, la historia con, con Ventura Animation es una compañía colombiana eh, que está, entró en una coproducción con Fenavi eh, a lo mejor tú sabes mejor de qué se trata, pero creo que tiene algo que ver con, con, con los eh, blanquillos, los huevos, no sé cómo le digan, ah, con toda okay. la producción. Sí, porque estaba gasera. viendo que son
2: huevos, o sea, los personajes sí. son huevos.
1: Y la historia es muy bonita porque hablan de la proteína que tienen los huevos y, las, las, y esos son los superpoderes de cada uno de los personajes, por eso es la liga supercrack, todos son huevos y se convierten en, en algo poderoso, sí. son superhéroes y vienen a, y hay, el mayordomo es un tocino y luego les vienen a quitar los poderes y hablan de está un, un, un personaje que es eh, agripiento, y entonces también habla de cómo la, los huevos pueden ayudar con su proteína, ayudarte a... Entonces está muy, muy, bonita, muy bonita la serie y me, me invitaron, me invitó Juan Manuel a hacerla. Y la terminamos, son, creo que fueron 10 capítulos más o menos que hicimos de la serie. Así es que por ahí anda, amigos, en, en Colombia anda sonando...
2: ¿Y qué personaje sí, hiciste ahí o hiciste varios?
1: Allí hice a varios, hice a, ya no me acuerdo, no tengo el guión por aquí, pero hice al, al, al huevito principal, al mayordomo, que el mayordomo hablaba así, oh, sí, se tiene razón. Y el otro hablaba, era, era jovencito también, era la referencia. Hago los títulos de La, la Liga Supercrack. Eh, un poquito, y me lo pidió así Juan Manuel, eh, recordando la Liga de la Justicia de Cartoon Network. Hago al uno que es como el gigantón también, que es el huevo, oh, es todo es tonto y todo, pero se convierte en un ah, monstruo muy fuerte. Eh, hago al malo. ¡Ay, que sí Les quita todos los poderes. Y también a la grifía como ahí, hablando. Esos son los, los, los personajes que, que me tocó hacer allí. Son uh -huh. cuatro, cinco, tres, cuatro, cinco personajes que me, to, me tocó uh -huh. hacer con, uh -huh. con ellos, con gente muy talentosa de Colombia. y dos chicas súper talentosas. Este, y, y la animación es excelente también. Excelente. Sí,
2: sí, lo estuve viendo muy bueno. Uh
1: -huh. Ahí está, los, en YouTube, está en YouTube.
2: Muy sí, sí, lo vi por YouTube. La liga Genial. Uh -huh. No, ah, no. Ha ah, bueno. vuelto. Sí, no, sí.
0: <risa> Ay, el internet.
1: Así <risa> pasa, así
0: pasa.
2: <risa> <risa> eh, estábamos terminando de hablar sobre la liga Supercrack Nos con contó los proyectos sí. que estaba haciendo.
0: Que no, eso no. se parece, yo siento que se parece un poco como a la serie de los huevos los mexicanos. Huevos de, los de México. Ajá.
1: Bueno, son huevos, entonces son huevos que... Son sí, huevos, pero,
2: pero la temática es totalmente la diferente. La temática
1: es completamente sí. distinta. Aquí hablan de las propiedades de los huevos, que ese es el superpoder de los huevos. Todo uh -huh. lo que es la proteína y todas las propiedades que, que tienen los huevos, que son los superpoderes y cómo los usan para eh, salvar este, los peligros que hay de repente, en la,
2: en la ciudad. Y entre los viajes que, por ejemplo, tú has hecho, bueno, viniste a Colombia, bueno, ya has estado en otros lados, tú, yo, del boom que tú nos comentabas también cuando empezó el doblaje, yo he visto que tú también has estado como dando conferencias, yendo a hablar un poquito de doblaje, cuéntanos un poquito como a dónde has ido, cómo ha sido todo eso, no sé, como una especie de comic-con, cómo ha sido todo eso... De... Pues And ha sido
1: gone. muy bonito porque creo que la primera um, convención, por llamarla así, a la que me invitaron fue en el 2000, me parece, en el 2000, 2001, en México, en Tamaulipas, eh, que fue un poquito, esto comenzaba apenas, y me llamaron por y Vivo, que la, apenas la estaba yo haciendo, se enteraron los chicos y me invitaron, y fue más bien una conferencia, de cómo se hacía el doblaje, yo llevaba unos segmentos para que los chicos participaran y vieran cómo se hacía el doblaje, y ya había un poco de vendimia por allí, y de allí me regalaron unos este, muñequitos de sí. Cabo y Vivo, que a la fecha los sigo conservando, Óchala, ya tienen 20 años, con razón están todos volvosos, <risa> <risa> pero los sigo conservando, nunca los he vuelto a ver en convenciones, y me vine yo a, a, a Canadá en el 2003, y Sí, dejé un poquito atrás, dije esto, esto el doblaje se queda atrás, mi carrera en México se queda atrás y toca crecer acá, acá en Toronto, empecé en el 2005, en el 2004 como director de producción de una radio y, y me metí mucho en la radio acá en, en Toronto y como te cuento, por ahí del 2005 fue que me contactaron en Colombia yo así como, ¿de qué? ¿yo? ¿que me conocen en Colombia? ¿por qué? ¿no? Y en el 2012 me invitaron a Santiago de Chile a una convención con Mario Castañeda y con eh, Laura Torres. Fuimos los tres, fue un éxito tremendo. Fue un gimnasio donde había como mil personas, fue impresionante. yo así como, ¿de dónde sale toda esta ah, gente?
2: Esta gente.
1: Eh, hubo muchos percances con esa convención porque no me, el, el organizador no me dio mi boleto de regreso pero siempre yo dentro del infortunio encuentro el, la, la gran fortuna, las cosas buenas, y no me pude yo regresar, se fue Mario, se fue Laura Torres, entonces yo me quedé con una amiga, estuvimos dando talleres porque ella tiene una compañía, una, una escuela de doblaje, y pude recorrer eh, Chile, fuimos a, a Concepción, fuimos a, a Pucón, fuimos a muchos lados, no y me, me invitaron, y desde entonces me quedé con muchos amigos porque se solidarizaron conmigo, eh, me, que yo hasta estaba varado <ríe> en Chile eh, buscando abogados, yendo a la embajada mexicana, este, tratando de salir de, de allí. Se unieron los fans eh, y consiguieron, hicieron este, subastas y todo, se juntó un poquito de dinero estuve como 15 días y había otra convención y entonces el organizador dijo, tú estás aquí, ¿cuánto me cobras? Te quiero en mi convención. Le dije, pues, tanto, ¿no?
0: ¿Me pagas el regalo? pasaje de
1: regreso? <ríe> no, sácame de aquí con eso. ¿no? <ríe> entonces se fue juntando el dinero. Una amiga de acá de, de Toronto que tiene una agencia de, de viajes me consiguió el boleto, me dice, tú vente y acá nos arreglamos, me consiguió el boleto de salida y vámonos, pero a la fecha sigo siendo... He tenido muy buenos amigos allá en Chile y, y esto fue creciendo y he estado en Nicaragua, he estado en Guatemala, en Guatemala he estado dos veces, he estado en, en, en Colombia, en, en Argentina, Chile, eh, en Honduras. Y, y ha, sido, ha sido maravilloso, ha sido muy bonito porque jamás imaginé yo, eh, siempre mis planes estaban yendo a Europa y Estados Unidos y Canadá, jamás tenía yo en mente ni siquiera ir a Guatemala, que es este, colinda con, con México. Creo que alguna vez en una gira de, 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 de teatro estábamos en Tapachula, que es la ciudad que colinda con, con Guatemala, y cruzamos y de chico con mis papás fuimos a Cancún y estábamos en Quintana Roo y cruzamos a Belice y para mí fue así como oye aquí hablan inglés y francés oh, pues, salí al extranjero <risa> pero nada más no no estaba en mis planes y me ha tocado encontrarme con gente maravillosa en eh, la verdad que yo llegué a Argentina llegué a Mendoza y te tratan como hermano como amigo como si ayer hubieras estado en el festejo con ellos amigos de toda la vida que te tratan muy bien, muy 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 bonito. Entonces, son de las cosas que le agradezco mucho al doblaje, a, de acercarme a los fans y, y, y platicar con ellos. Y obviamente está este interés en impulsarlos, ¿no? En, en, en motivarlos a que sigan sus sueños, a que se atrevan a soñar, porque los sueños sí se hacen realidad. Hay que luchar muy duro por ellos, no se llega fácil.
0: Eso sí. Va a haber
1: lágrimas uh -huh. y cicatrices en el camino. Pero, pero se pueden cumplir, ¿no?
0: Ay. Y si
1: no se cumplen, uno se va a ir con la satisfacción enorme de haber hecho todo lo posible.
0: Un gran y, dis claro. y disfrutar en el camino haciéndolo. Y disfrutar el sea. camino.
1: El camino lo vas a disfrutar porque es lo tuyo. Estás viviendo tu sueño, estás viviendo tu lucha por alcanzarlo. Y, y estar bien atentos a la vida porque, y hacerle caso a la vida porque creo que fue lo que yo hice. Yo, yo estaba con que yo quiero hacer teatro porque soy universitario y
0: quiero hacer teatro,
1: y de repente te llevan de televisión y dices, bueno, es que con un poquito de imágenes de televisión puedo hacer más teatro. Entonces, ok, acepto televisión. Y de repente viene el doblaje y te da una estabilidad económica que dices, no, pues, ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
2: pues qué rico, ¿no? Entonces
1: ya esperas la obra de teatro, ya no aceptas cualquier cosa, ¿no? Dices, no, eso no, eso no me interesa, mejor me espero, ¿no? Y este... Y, y, y bueno, el doblaje también, eh, como dato curioso, yo, eh, mi tesis, pero no ya no la terminé, iba a ser sobre el doblaje, sobre eh, el doblaje como una disciplina formatoria eh, al finalizar tu carrera de actuación, porque se convierte, el doblaje se convirtió para mí en, en varias cosas. Una, ves cualquier cantidad de películas y series de televisión y si tú tienes el ojo abierto, te vas a dar cuenta porque una actuación es buena, porque es mala. Cómo un actor o un director maneja la cámara, maneja las tomas y, y cómo le da importancia a las tomas. Y eh, eh, he escuchado pláticas eh, de, de actores que te dicen... Y ustedes imagínense, no es lo mismo en una televisión que tú puedes ver ahora que los ves en el celular a que las ves en pantalla grande ah, de cine donde el parpadeo de un ojo es del tamaño de tu automóvil entonces ahí hay que poner toda la atención cuando es en televisión bueno, pues, ya es un parpadeo normal que era lo que yo les decía en, en teatro, al ser un susurro decía, bueno, pero que no se vaya a enterar nadie porque te tienen que escuchar hasta la Luis, fila Luis. número 30, ah. en televisión tienes el microfonito aquí y entonces sí Además te acercas al micrófono y lo puedes hablar más despacito. Y si sí. sí suena secreto, ¿no?
2: Proyección, sí.
1: So, sí, es la, 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 la diferencia de, de actuaciones. Entonces tú te puedes seguir aprendiendo, ¿no? Y el doblaje lo que tienes es que es una escuela impresionante para lectura de primera intención. De leerlo, aprendértelo y dar algo en una primera lectura, porque eso es vital en doblaje. Llegar y te dicen, tú eres el personaje X en la página 38. La encuentras y a la hora del ensayo tú ya tienes que darle algo al director, como decíamos hace rato, inmediatamente, a ver qué se te ocurre para Rafik. Bueno, pues lo voy a hacer así, medio cubano, medio, a ver, venga. Y das un ensayo, ya el director ya te puede decir, ah, me gustó, sí, por allí, no, no hagas tanto, más así, pum, pum, pum. A ver, ensáyalo otra vez. Y entonces ya con indicaciones ya. Se hace la magia.
2: Se hace sí. la magia
1: hasta que haces la toma y te quedas con él. Con el personaje, entonces es una, una gran escuela el doblaje para, sí. para los actores.
2: Es cierto. Qué Tenemos lindo. unos saluditos por acá y unos corazoncitos que te están mandando. Ah, ¡Qué lindos! Te manda muchos saludos Aranza Sarsa.
1: ¡Aranza! Acá. Una super fan. ¡Aranza! ¡Qué linda! Saludos, Aranza.
2: Está también Jennifer Ríos. ¡Qué corriendo para ver la entrevista!
1: ¡Qué linda, Jennifer! Un saludote, Cabeza de Chorlito. <risa> gracias, gracias por la
2: experiencia. Saludos. Todo lo que nos has contado, maravilloso. Merci, ¿tienes una pregunta por ahí en el
0: tintero? No, yo creo que, o sea, podríamos seguir hablando y hablando, pero <risa> ya llevamos una hora, te vamos a dejar descansar. Sí. Nada más solo queremos agradecerte tu Cierto. tiempo. O sea, realmente... Aprendimos un montón de cosas de, de tu vida, de lo que haces, cosas que nos llevamos, que, que nos van a servir, que vamos a tomar muy en cuenta, que las vamos a poner en práctica y que en algún momento esperamos poder encontrarnos en, no sé, en su digital o en algún lado donde podamos sí, estar haciendo. Sí, sí.
1: Pues, bueno, en cuanto se pueda viajar, si sí hay varias invitaciones, se cancelaron muchos proyectos en este año, obviamente por la pandemia. Y en cuanto se pueda, pues se retomarán porque esto, esto sigue. Y sí, quiero, quiero regresar a, a Colombia y eh, a viajar. Me encanta, me encanta viajar a mí. Entonces, este, teníamos, yo tenía un viaje pendiente con mi hijo a París y él perdió el boleto. Yo ya ni alcancé a comprarlo. Le dije, yo me voy contigo. Y ya no se pudo. Pero bueno, ya, sí. ya, ya se podrá.
2: Esperamos el otro año. El otro año en Colombia vamos a hacer... Eh, digo yo, vamos, pero no soy yo pero, la organizadora. Eh, <risa> de... <risa> eh, va a haber el festival de Viva Voz. Entonces, para que yo te pasaré. En para Medellín. Para que Medellín. vengas y nos visites en Medellín y nos podamos encontrar por allá y nos podamos tomar la foto oficial de Rompiendo Barreras con Genaro Vázquez.
1: Por supuesto que sí, encantado. Ya me lo habían mencionado y yo ya dije que sí. Y si, ah, si se puede, bien. voy. Me voy allá a, a, a Medellín <risa> a visitarlos porque hay, también hay muchos amigos allá por Medellín, por Colombia en, en general. Así eh, si es que yo encantado, encantado. A mí me dicen de... sapo y brinco.
0: Eh. Sí. <ríe> Antes de despedirnos, sí nos gustaría que nos recuerdes tus redes sociales y eh, la plataforma en donde vas a dar ese próximo taller que nos contaste.
1: Esa se la, ese, esa Exacto. plataforma se la sabe eh, Rebeca Gómez, que es la organizadora. Y todavía yo no lo. Sigan tengo a Rebeca muy, Gómez. Muy claro. Uh -huh. Eh, sí, espero que la ubiquen a, a Rebeca. Eh, pero yo lo voy a anunciar en mis redes sociales. Eh. Seguramente lo voy a, a sí. anunciar por ahí porque comunico todo, paso todo. <risa> eh, y a mí me encuentran en Instagram como Genaroff, con B al final, la B de Vázquez, Genaroff. Eh, me encuentran como Genaro Actor. En Twitter, lo mismo en TikTok, que es una locura el TikTok, pero ahí estoy. Sí. <ríe> eh, pf, sí. son demasiados, demasiados seguidores. Y todos me piden saludos y les digo, no puedo, no puedo. Imagínense, son más de 300 saludos. O sea, me tengo que sentar días aquí a mandar saludos, no se puede. Perdón, pero no Hay que se cobrar puede. a
0: dólar cada mensaje y ya.
2: <ríe>
1: Oye, son 40 mil seguidores de, de a dólar cada uno. ¡Uh! Pues con la mitad, la con la mitad, con la mitad me doy de a dólar el, el saludo. Con 20 mil, ya estoy, estoy listo. Eh, y Genaro Vázquez, actor, me encuentran en mi fanpage en Facebook, que es donde más este, también me, me, me comunico. Todas las reviso, pero no me da tiempo a veces me dedico un poquito más a Facebook, de repente brinco al Instagram, de repente regreso al TikTok y de repente... Pues
2: por todo.
1: Ando, sí, por todo, porque pues es, es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy es lo que, y es el medio de contacto con, con los fans que son tan lindos que piden saludos, que mandan eh, agradecimientos que hablan del trabajo que me siguen entonces si sí les dedico tiempo este de repente como ayer oh, hice un, un live sí, yo te he
2: visto eh, yo te he visto adiós está haciendo esto voy para allá.
1: qué linda gracias gracias Katy. Y, sí. eh, esas son esas son mis redes sociales en mi facebook personal se van a aburrir porque tengo a mis amigos de acá de canadá y entonces está en inglés y no hablo de actuación, sino de lo que sucede acá. Sí. Pero este, para todos los fans, ahí están las redes sociales abiertas para recibir sus, sus saludos, los de ustedes, porque los míos van a tardar en recibirlos. Ya saben. Que... Estoy en las plataformas de Hola Mi Fan, en, en, en eh, Bifan y en este, eh, Voces, Voces de la Fama, creo que se llaman los, mis amigos de Chile. También para, para los saludos, porque ni modo, esto es tiempo y, y, y sí, de repente hay que cobrarlo porque también es un filtro y el que quiere tu saludo va a pagar por él. Y entonces ah. le dedicamos tiempo, le dedicamos video, le dedicamos todo el tiempo que se merecen para hacer un a bonito saludos. saludo, ¿no? Profesional. Vale. Es que así somos nosotros. Yo no soy de un saludo de agarrar el celular y... Ay, sí, hola, ¿cómo estás? Sí, saludos del Android 17, bye no, abro la computadora, abro, abro este, le pongo la música, lo mezclo, me, lo me, compacto, me, lo dejo me, bonito me. y lo bueno, ¿no? Te entra el profesionalismo y pues ya, sí, te lleva un poquito de tiempo. Así es que, chicos, ¿dejarías de ser un pero, gente, artista no, si no, no, lo
0: no lo hicieras así? Claro.
1: No. Así me enseñaron a hacerlo.
0: Y así es que está.
2: Ah. Es que eh,
1: se los agradezco no. mucho, ¿eh? Se los no, agradezco mucho
2: te agradecemos muchísimo, no solamente el habernos abierto la puerta de tu casa tecnológicamente, pero el haber conocido al profesional y a la persona y que nos hubieras dejado este proceso contigo, muy gracias. agradecidas. Te Katia, Un abrazo desde Colombia, sí.
1: ah, el Salvador, Salvador, y saludos a Rompiendo barreras, saludos a Colombia, saludos al Salvador, precisamente iba a ir al Salvador en junio, mm. Ya no, ya no se pudo.
0: A la Comicón.
1: Sí, está, está pendiente, quedó pendiente aquello y, y por allí iré. Solo he estado en el aeropuerto no sé cuántas veces, porque típica parada para ir a Sudamérica. ¡Pum! O es Panamá, o es El Salvador, o es este o es Lima. De ahí nos vamos para todos lados. Pero, bueno. Les agradezco muchísimo, gracias por su atención. A ti. Gracias. Un
2: abrazo. Gracias. Chao. Bye. Si llegaste hasta acá y te gustó este podcast,
0: no te pierdas el siguiente. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Rompiendo Barreras Vo. Dale like y compártelo con otros amantes
2: de la voz.